0: Hola Ambulantes, esta semana publicamos una historia sobre un álbum de fotos, una desaparición, la historia de una familia buscando respuestas. Este episodio trata de un caso colombiano, como tantos que hay, pero claro, no es un problema solo en Colombia, sino en muchos países de la región. En Radio Ambulante Studios tenemos otro podcast que se llama El Hilo, un podcast noticioso y la semana pasada publicamos un episodio que toca el mismo tema, pero en México. Aquí lo presentamos. Gracias.
1: La historia de hoy comienza hace casi 15 años.
2: Mi compromiso por la seguridad va a permanecer hasta el último día de mi gobierno y si para cumplir ese compromiso tengo que disponer, como manda la Constitución de las Fuerzas Armadas, lo seguiré haciendo.
3: El expresidente de México, Felipe Calderón, arrancó lo que se conocería como la guerra contra el narco, anunciando que sería su misión recuperar la seguridad en el país.
2: Ese desafío al Estado tiene que ser combatido con toda la fuerza del Estado. Y por esa razón hay que combatir a los criminales, porque aquí el único dueño de la ciudad o el único dueño del pueblo o el único dueño de este estado es el Estado mexicano.
1: Sería la primera en décadas que el ejército mexicano saldría a combatir abiertamente en su propio territorio.
3: Esta decisión de Calderón ha afectado todo en el país. La política doméstica e internacional, la seguridad, la migración, la cultura.
1: Y ha dejado un saldo humano también, cientos de miles de víctimas. Viudas, desplazados, huérfanos, secuestrados.
3: Pero hay un aspecto de la guerra que aún continúa, del que no se habla mucho. Los desaparecidos.
1: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios. Soy Elías Budazo.
3: Y yo soy Silvia Viñas. Esta semana, Madres de Desaparecidos se instalaron frente a las oficinas del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en Ciudad de México para exigir justicia. Hoy vamos a Sonora a conocer a un grupo de estas madres, mujeres que ante la inacción del Estado han decidido salir al desierto a buscar respuestas por su propia cuenta.
1: Álvaro Céspedes reportó esta
2: historia. En enero viajé a Sonora, en el noroeste de México. Sonora es el segundo estado más grande del país, pero está lejos de ser el más poblado. Estamos hablando de una zona inmensa, mayormente desértica, con una fuerte industria ganadera y agrícola. Pero también tiene otra fuerte industria que opera de manera paralela e ilegal. Es un estado estratégico para la delincuencia organizada, comparte un enorme desierto con Arizona, en el cual, en algunos puntos, no hay ningún muro y por ahí el contrabando de drogas y el tráfico de personas se convierte en un ingreso importantísimo para los cárteles. Sonora es uno de los estados más inseguros de México, con tasas de homicidio, feminicidio y extorsión incluso más altas que las registradas nacionalmente. Y ahí fui a conocer a esta mujer.
4: Mi nombre es Ceci Patricia Flores Armenta y soy la líder de Madre Buscadora de Sonora.
2: Bueno, Habla bastante rápido, pero creo que se logra entender. Patty, como la conocen sus amigos y familiares, es una mujer de 47 años que suele ir arreglada, pintada y peinada, pero es una mujer de carácter muy fuerte, muy entregada a su familia. Y como lo dijo, lidera las Madres Buscadoras de Sonora, un colectivo de mujeres principalmente que se dedica a la búsqueda de desaparecidos. Y si bien la Guerra de Calderón había sido el trasfondo de su vida por años, no fue hasta...
4: El 30 de octubre del 2015 en Los mochis, Sinaloa
2: que este conflicto la tocó personalmente. Su hijo, Alejandro, desapareció. Fue en Sinaloa, en el estado justo al sur de Sonora.
4: Tenía 21 años, trabajaba en una empresa de fertilizante orgánico. Él era el que llevaba y traía a la gente.
2: Preparaba la comida, la repartía. Un colega con el que trabajaba había estado involucrado con el narco. Y un día un grupo armado los pararon y...
4: Desgraciadamente, pues mi hijo trabajaba con él y cuando llegaron por él esa gente, pues mi hijo estaba con él y también se lo llevaron a él.
2: Y como se pueden imaginar, pues perder un hijo, su mundo se le vino abajo.
4: Tengo los mejores momentos de mi hijo, nunca se me había despegado. Mi hijo era, pues se puede decir que era como mi talismán. Jamás en la vida se me había despegado, por eso creo que Alejandro me dejó completamente muerto en vida.
2: O sea, lo peor que le puede suceder a una madre. Patty se trasladó a vivir a Los Mochis, donde había desaparecido su hijo Alejandro. Salía por el día y por la noche a buscarlo, sola. Lo hizo durante años, pero nada. Alejandro no era su único hijo, no. El hermano mayor de Alejandro se llamaba Marco Antonio. Él vivía en Sonora, en Bahía de Quino. Patty me contó que era una persona buena, que ayudaba mucho a la población indigente.
4: Pues él tenía un abarrote, vendía marisco. Él vivía en un pueblo donde hay mucho marisco y lo transportaba a Hermosillo.
2: Pero no era su único negocio.
4: Después de cinco años que él tenía ese negocio, yo me di cuenta que él vendía droga. Le llamé la atención porque no tenía necesidad de hacer eso. Pues él tenía muy buen negocio, tenía un abarrote muy grande, pero pues él quería dinero fácil, más, más y más, ¿no? verdad? Yo le decía, pero te pueden hacer daño, pues el tiempo que Dios me lo permita lo voy a disfrutar.
2: El tiempo que le duró fue poco. Pati estaba en Sonora, visitando a su hijo Marco Antonio en mayo de 2019.
4: Lo miré el día primero, yo llegué el día primero, lo miré el día primero, el día dos, lo miré el día tres, cinco minutos, y a los 20 minutos de que yo lo mire se lo llevaron. Y hasta la fecha no volví a ver.
2: Y sí, estaba involucrado con el narco, pero no significa que merecía desaparecer. Y menos Pati merecía perder a un segundo hijo en menos de cuatro años. Además, en el caso de Marco Antonio, sucedió algo que a Patti le llamó la atención.
4: Cuando se llevaron a mi hijo, iba una, una patrulla del estatal enfrente y atrás pues iba la gente que se llevó a mi hijo. Entonces, ¿qué seguridad podíamos tener si sabíamos que la, la seguridad, que la que ten, no tenía que cuidar, pues era la que nos teníamos que cuidar nosotros?
2: Esto que cuenta Patti es una de las consecuencias que se vivieron en México después de que empezó la guerra contra el narco. Una violencia desenfrenada. Una situación en la que los ciudadanos ya no saben a quién pueden acudir o en quién confiar. A partir de eso, y ese mismo día, ella salió a buscar a su hijo al desierto de Sonora, con pala y pico. Es que estaba desesperada. Y como en el caso de Alejandro, las autoridades no estaban haciendo nada para encontrar a Marco Antonio.
4: Pues al ver la ineptitud de las autoridades para buscar a mi hijo. Al ver que ellos no les importaba que mi hijo no estuviera, a no buscar, no hacer nada por mi hijo... Pues el amor por mi hijo me ha hecho hacer todo esto y por todos los desaparecidos, porque el día que yo perdí a mi hijo y salí al monte con pico y pala a buscarlo, pues adopté a todos los desaparecidos.
2: Y salió sola.
4: No tenía una familia que me apoyara, no tenía quien anduviera conmigo.
2: Le pregunté a Patty sobre cómo fue su primera búsqueda, si no le había dado miedo.
4: Muy dolorosa, no, no tenía miedo, porque el amor por mis hijos o sea, siempre ha sido más grande que mi miedo. El miedo lo perdí cuando desapareció Alejandro en los Moches Sinaloa. Mi miedo más grande era no encontrar a mis hijos.
2: Y al buscar a su segundo hijo, Patty hizo algo inusual: aprovechó las redes sociales para hacer públicas sus búsquedas y empezó a salir con algunas amistades.
4: Empecé a hacer transmisiones en vivo, las empecé a compartir, etiquetando a mi hijo, a mi hija, a mi otro hijo, a mis amistades. Mira, aquí hay
2: la gente le empezó a comentar en su perfil de Facebook mensajes de apoyo. Le mostraban su solidaridad y su cariño.
4: Entonces esa transmisión se fue expandiendo. Otras personas la fueron viendo, la fueron compartiendo. Fue llegando a las madres que tenían hijos desaparecidos y que desgraciadamente pues no tenían el apoyo de nadie para buscarlos. Pues miraron que yo no tenía miedo a andar en el monte sola buscando a mis hijos y ellas también decidieron perder el miedo y unirse a esta lucha.
0: Mira, hay que venga, tira. No
4: ¿El
0: ¿El Voy a
4: escarbar más para este lado más? para que quiten la arena. ¿Ey? Voy a para este quedo, lado?
2: Perito, y así fue creciendo el grupo hasta convertirse en un movimiento. Otras madres, otras mujeres y familiares la llamaban.
4: Me empezaron a hacer muchas llamadas. Inmediatamente yo me puse en contacto con ellas y las acepté en mi lucha, en mi búsqueda y principio era otra persona conmigo, ya mañana era otra y así nos fuimos eh, haciendo tantas. Ahorita tengo más de 800 mujeres que están pues en, que confían en mí de que yo puedo ayudarlas a buscar a sus hijos.
2: Más de 800 mujeres buscando a sus desaparecidos, solo con Patti, solo en el estado de Sonora.
4: Nosotros quisiéramos que pues ya no hubiera desaparecidos, estamos en una lucha constante día a día por buscar y encontrar, quisiéramos que ya no hubiera, pero si encontramos uno desaparecen 10. Entonces, la verdad es que es muy doloroso esto. No es como para que nadie te tenga envidia ni quiera estar en tu lugar, porque yo, mi lugar se lo cedería a cualquiera si tuviera a mis hijos de vuelta.
2: Vamos a volver a Patti y su búsqueda, pero es que lo que llama la atención de esto es que son tantas personas buscando a sus desaparecidos. Hablé con ella.
5: Hola, soy Marcela Turati, periodista mexicana, cofundé Quito Elemento Lab. Y soy coordinadora del sitio web A Dónde Van Los Desaparecidos.
2: Comenzó a cubrir la violencia del narco en el 2000, antes de que Calderón declarara la guerra.
5: Empecé primero, como todos, ¿no? a hablar como sobre los asesinatos, la gente desplazada, los huérfanos, las viudas. Pero poco a poco me llegaban mucha gente a la revista Proceso, donde trabajaba, a mostrarme que habían desaparecido. Eh, algún familiar y después empecé a ver que esto era masivo. Bueno, de ahí siento que los periodistas que nos dedicamos a cubrir estos temas difícilmente podemos salirnos. ¿no? O sea, es como que es tan urgente que difícilmente te puedes concentrar en otros temas.
2: Las cifras que me cuenta de cuántos desaparecidos hay en México son espeluznantes.
5: Pues el último recorte decía 82.000 personas desaparecidas. Hay un registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas, que hace el mismo gobierno, relativamente nuevo, y ya se puede ver en tiempo real. Un dato que también llama la atención es que se dice que hay 19 desapariciones al día. ¿no? Es el último corte.
2: Marcela me explicó que de estos 82.000 desaparecidos, solo 3.000 son de antes del 2006, cuando comenzó la guerra contra las drogas. Y detrás de estas cifras escalofriante hay historias humanas, vidas destrozadas como las de Pati Flores y las de familiares de más de 800 mujeres de madres buscadoras de Sonora. Es muy importante destacar que el rol de la búsqueda de los desaparecidos en México y en casi toda América Latina es liderado por mujeres. Esto en un país donde ocurren 10 feminicidios al día.
5: Las madres pelean para conseguir sus carpetas de investigación, las estudian crean colectivos, se meten a campo a investigar, recaban información como si fueran detectives para saber quién se llevaron a sus hijos, a sus hijas. Han aprendido a buscar fosas, las excavan. Ahí encuentran a muchas personas. Algunas han encontrado a sus hijos o a las hijas de otras.
2: Y lo han logrado solas. Es común que, como en el caso de Patty, las autoridades no las ayuden.
5: Hemos visto que cuando alguien desaparece, las madres, o las familias van a los ministerios públicos a presentar la denuncia y muchas veces ni siquiera les abren una carpeta de investigación, solo ponen un número, es como un acta, o sea les abren un acta por si luego tienen más datos. Generalmente las familias son las que llevan las pistas y las autoridades no buscan, no salen a buscar. Es algo muy raro, o se es alguien muy importante, muy famoso, muy rico, para que lo busquen. ¿no?
2: Y claro, gente de muy escasos recursos como Patti y sus compañeras de búsqueda suelen pasar desapercibidas para las autoridades en México.
5: Y bueno, y esto es un síntoma, un síntoma de que la política de Estado en México es la
4: impunidad y de que la justicia no opera. Si nosotros no lo buscamos, nadie lo va a buscar las autoridades. Para las autoridades, nuestros hijos es una estadística más, es un número más y ellos archivan las carpetas y las dejan en el olvido, pero nosotros ¿cuándo los vamos a olvidar? Yo siempre digo que si por cada desaparecido hubiera un buscador, no hubiera desaparecidos.
2: Pero según me contó Marcela, va más allá de esto.
4: En muchos casos, los mismos
5: agentes del Ministerio Público te dicen que no denuncies o te hasta intimidan a la gente o la criminalizan. Dicen que seguramente en algo malo andaba, por eso lo desaparecieron.
2: Recuerden la imagen que nos contó Patti, de su hijo Marco Antonio, que desaparece rodeado de patrullas del Estado, como si nada.
4: Pues o sea, a ellos no les interesa que ellos aparezcan. Para ellos son delincuentes. Si se lo llevaron es por algo, porque andaban mal, porque son rateros, porque son vendedores de droga, porque son drogadictos, son de la mafia, ¿para qué los queremos? Son matones, violadores. Así, siempre. Es que aquí se dedicó a su hijo. Vendía droga. Ah, por eso se lo llevaron. O sea, Y por eso no lo vamos a buscar. Yo digo, mi hijo era mi hijo. Bueno, malo, culpable, inocente. Es mi hijo, es mi corazón. Y lo tengo que buscar porque es mío, es un pedazo de mi vida. O sea, yo no le escogí la vida que llevaba, pero a mí nadie me va a escoger buscar o dejarlo de buscar. Yo tengo que buscar a mi hijo.
5: Entonces, por eso mismo, eh, tenemos 82 mil personas que han sido desaparecidas y solo 35 sentencias condenatorias por casos de desaparición. Entonces, Decimos que la política de Estado del gobierno mexicano es la impunidad. Bueno, esa es la muestra, ¿no?
2: Voy a repetirles esa cifra, porque a mí me costó entenderla, la verdad. Es de locos. Se calcula que son en mi país unos 82.000 desaparecidos. Y hay solo 35 sentencias condenatorias. Eso es un 0.04%. Y según Marcela...
5: Para que haya desapariciones, tiene que haber complicidades... Y para que haya gente desapareciendo, personas, casas de seguridad donde los tienen, las fosas clandestinas, territorios controlados, tránsito de personas, ¿no? Ellos no salen porque saben que si salen a buscarlos, ellos mismos se encuentran, ¿no? Porque son cómplices muchas veces.
2: Las consecuencias de esta situación, de tener tantos desaparecidos y un nivel de impunidad tan alto, son devastadoras.
4: La verdad que vivir sin un hijo, te puede decir que nosotras, las madres, hijos desaparecidos, ya no vivimos. Vivimos muertas en vida porque nos va comiendo el dolor, la angustia. Y son miles y miles de personas torturadas todos los días de su vida,
5: ¿no? O sea, con esta sensación que de búsqueda, de, que no cesa hasta que encuentran. Y pueden que pasen décadas y van a estar así con esta sensación. Diariamente, o sea, de, de la vida arrebatada.
4: ¿no? Yo, cuando me levanto, siempre le pregunto a mi Dios: ¿Dónde está mi hijo? Espero que este día sea el día que ya alguien me hable y me diga: ¿Dónde está mi hijo? Y cuando me acuesto, pues me acuesto con ese dolor de pensar que ese día ya no lo encontré. Pues sí que cada día va pasando y pues mi angustia va creciendo, mi desesperación y mi dolor van a aumentar.
1: Ya volvemos.
0: El Hilo es un podcast de Rambulante Studios. Si eres oyente desde hace años o desde hace una semana, sea del Hilo o de Rambulante, queremos pedirte tu ayuda respondiendo a nuestra encuesta anual. Tus opiniones nos ayudarán a desarrollar nuevos productos y contenidos. Fue gracias a una encuesta como esta que decidimos lanzar el Hilo, por ejemplo. Para responder, visita rambulante.org slash encuesta. Gracias.
3: Estamos de vuelta en el Hilo. Cuando Álvaro fue a Sonora para entrevistar a Patty, la acompañó en una de sus búsquedas. Fueron a varios puntos a las afueras del mocillo. Álvaro nos sigue contando.
2: La zona donde Patty y sus compañeras hacen sus búsquedas es básicamente un desierto. Yo fui en enero, pero de todas maneras hace muchísimo calor, unos 30 grados centígrados, y es muy, muy seco, muy árido. La poca vegetación que hay son arbustos y cactus y hay animales peligrosos, serpientes, escorpiones, coyotes y lobos. Patty normalmente va acompañada de sus otros dos hijos, Milagros y Jesús Adrián. Ellos iban en su pico, yo me subí en otro camioneta. Porque esta búsqueda fue especial, era un poco más grande, éramos unas 30 personas, pues la acompañaron otros colectivos de búsqueda del vecino estado de Baja California, grupos de familias que también buscan a sus seres queridos desaparecidos y se solidarizan con la búsqueda de Madres Buscadoras de Sonora. Empezamos yendo a un terreno muy grande Al lado de una zona residencial A unos 20 minutos del centro de Hermosillo Ahí nos bajamos del coche Casi todas las madres bajaron con picos y palas
4: ¿La traigo no? ¿Sí, traigo? sí, para
2: Su principal herramienta son palas para escarbar la tierra Pero la tierra es muy dura, muy muy seca Y para hacer la labor un poco más fácil Hacen uso de un pico
4: Esta es la varilla vidente ¿Eh? Esa es la que nos da la evidencia cuando hay un cuerpo en la tierra, porque metemos la varilla hasta donde la varilla tope.
2: Una varilla. Por si la palabra no te suena, seguramente la has visto. Se usan en sí. construcciones. Es una viga de metal que sale de los segundos pisos por terminar. Son de un metro, metro y medio de largo, que termina en una punta más o menos afilada. Patti lo hace ya con cierta naturalidad, pero meter la varilla en ese tipo de tierra tan dura puede ser muy difícil.
4: Y si la varilla sale con grasa... O la tierra al olerla apesta, pues aquí hay un cuerpo. Esa es la que nos da la evidencia. De, en realidad, si hay un cuerpo no la la tierra. Es que la tierra huele raro. A ver, a ver.
2: Al final, en ese punto no encontramos nada, pero estuvimos caminando ese terreno varias horas, buscando, excavando, encontrando huesos de animales, pedazos de ropa abandonada.
4: Sí, para checar la Estaba duro después, ¿vale? Sí. Es que es el terreno,
2: las madres buscadoras de Sonora Tienen una línea de teléfono en sus redes sociales A donde la gente llama anónimamente Y les avisa dónde buscar Dónde creen que puede haber un cuerpo, una fosa O dónde pudo haber habido actividad sospechosa hace poco La gente tiene mucha confianza en el colectivo Incluso más que en las autoridades La que contesta el teléfono es Patty Y fue justamente eso lo que sucedió ¿Me, su
4: ¿Me podrás mandar la ubicación? Ahorita vamos
2: era una mujer diciendo que había algo sospechoso cerca de su casa.
4: Por favor, aquí andamos en búsqueda, te nos arrancamos para allá. Gracias, mija. No, a ti, gracias. Muchas gracias. Allá, allá,
5: allá, allá, allá. ¿Qué te dijo la señora?
4: Que dice que, que hace poquito que echaron una barda, ella se le viven. Y que, y que cuando estaban echando la barda, que apestaba bien feo, pero así putrefacto, una cosa bien horrible. Y que ella piensa que es un cuerpo y que está enterrado ella.
2: A Patty le llegaban llamadas así cada rato. La gente le daba puntos específicos a dónde ir en WhatsApp. Cuando recibimos esa ubicación en ese momento, nos dirigimos hacia allá. Estábamos todos reunidos en ese punto cuando Patty recibió otra llamada. Un chico que le dijo que había visto algo sospechoso cerca de un cementerio al lado de una carretera cerca de Hermosillo. Fuimos a recoger al chico donde nos indicó, en medio de la carretera entre Hermosillo y Bahía de Quino. Ya se estaba empezando a poner el sol. Nos desviamos de la carretera en un camino de terracería y llegamos a un cementerio. A unos 20 metros del cementerio encontramos un fémur que Patty reconoció como humano. Y cerca de ahí encontramos algo de ropa y huesos humanos.
4: Pero aquí está el primer hueso, ¿eh? Ah, oh, bueno, lo voy a pisar, aquí ahí está. está. Aquí está el primero. Para acá, Eddie. dejar. el Luz, luz, luz. Aquí está todo ya. Aquí está ya completo, ¿no? El pantalón ese vamos a tener que, para saber, lo, lo sacamos.
2: Al encontrar lo que ellas llaman un hallazgo positivo, lo primero que hacen es alertar a las autoridades. Patty llamó a la policía para que llegaran a levantar los restos y le habló a sus compañeras para que reportaran el hallazgo. Al llegar los otros colectivos de búsqueda hicieron una transmisión en vivo, detallando lo que veían por si alguien identificaba el lugar o la ropa.
4: Vamos a descubrir la ropa, lo que, lo que más nos interesa, ¿verdad? Para que la familia lo reconozca. Este es el boxer, mira. Aquí está el boxer, es un boxer gris. Despacio, despacio. Despacio, todo, despacio. Todo, todo, todo. Todo. Tira hueso. Se tira hueso blanca, short gris lo que queremos saber es la blusa, la camisa, ¿verdad?, para que la gente
2: no. Lo... Y lo que es muy impresionante es que ellas encuentran cuerpos todo el tiempo. O sea, no les puedo explicar el tamaño del desierto, es una vastedad. Y sin embargo, entre toda esa roca y polvo seco e inmensidad, una y otra vez encuentran los cadáveres de mujeres y hombres desaparecidos. Esto, por ejemplo, es de algunas de sus transmisiones en vivo en Facebook.
5: A ver, dame, a, a, de los lados. Acá, acá,
4: acá, acá, Buenas tardes a todas las personas que siguen la página Madre Buscadora de Sonora. Acabamos de localizar un cuerpo que hemos buscado por cuatro días. Están los restos calcinados de otro cuerpo.
2: Cuando yo estuve con Patty entre el 4 y el 7 de enero de este año, habían encontrado 254 restos. 254. Solamente en los primeros cinco días de 2021 llevaban dos cuerpos. En una ocasión encontraron más de 40 cuerpos en tres días en Puerto Peñasco, en el norte de Sonora. Pero lo que más le duele es que ninguno hasta ahora es Alejandro o Marco Antonio.
4: Mi derrota es no encontrar a mis hijos. Eso yo me siento cada día que, que pasa y cada búsqueda que tengo y que encuentre que no es mi hijo, pues yo me siento un poco mal. Me siento como que pues les estoy fallando a mis hijos.
2: Ese día esperamos durante una hora para que llegara la policía a recoger los restos de la persona que habíamos encontrado. Se hizo de noche y estábamos en un camino de terracería al lado de una carretera poco transitada. Nunca llegó la policía. No voy a mentir, yo sí me sentí un poco nervioso, pero Patty me dijo algo que me hizo pensar mucho.
4: Esto que hacemos nosotras, a nadie de la mafia le perjudica. ¿Sabes a quién le perjudica? Al Estado. Porque nosotros las mujeres los dejamos como unos tontos, como unos ineptos, porque nosotros podemos resolver un caso en un día, cuando ellos no lo han podido resolver en semanas. ¿A quién le puede estorbar lo que yo hago? A la gente que dejamos como unos tontos. Pero porque son, no se hacen no porque sean, se hacen los tontos, indiferentes porque no les duele nada.
1: Como Madres Buscadoras de Sonora, hay otros seis colectivos de búsqueda en el estado de Sonora. Y como estos grupos, hay decenas de colectivos civiles de búsqueda en casi todos los estados de México.
0: Horas después de publicar este episodio en El Hilo, el 19 de febrero, Madres Buscadoras de Sonora publicó una noticia en sus redes sociales. Habían encontrado restos que podrían ser de Marco Antonio, el hijo de Pati que desapareció en Valle de Quino en mayo de 2019.
4: Pues mira, cómo me siento, pues es triste, la espera, la angustia, la incertidumbre de que será o no será.
0: Encontraron su billetera, talla de pantalón y dentadura. Pati le mandó esta nota de voz a Álvaro Céspedes unos días después del hallazgo.
4: Y pues faltan otros restos que yo quiero recuperar. Yo creo que si esa persona es mi hijo, pues yo quiero un hijo completo, no quiero un hijo a medias. Y estoy en esta lucha por porque así sea.
0: Aún no han recibido los resultados de las pruebas de ADN para confirmar si es Marco Antonio.
4: Pues también triste, desesperada, porque no, no tengo ninguna respuesta de las autoridades todavía, a pesar de que ya hace días, ya hace varios días, yo, yo pensaba que iba a ser muy pronto lo de la, las pruebas genéticas, pero aquí estoy con la incertidumbre y la angustia de, de que será o no será mi hijo y, y seguirle echando ganas, seguirle echando ganas a esto.
0: Álvaro Céspedes es periodista y productor, vive en Ciudad de México. En El Hilo somos Silvia Viñas, Eliezer Erbudasov, Mariana Zúñiga, Elías González, Desiree Yepes, Inés Reñique, Paula Aleán, Miranda Mazariegos y Carolina Guerrero. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. Parte de la música de este episodio fue compuesta por Remi Lozano. Espero que hayan disfrutado de este episodio extra y recuerden que cada viernes El Hilo te trae historias de la región. Si les gustó la historia, suscríbanse a El Hilo en su app de podcast favorita. Todos los viernes publicamos un episodio nuevo en el que contamos la historia detrás de la noticia más urgente en Latinoamérica. El Hilo es un podcast de Raúl Volante Studios. En nombre de Silvia Viñas, Elías Ergudasov y todo el equipo de El Hilo, soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar.